0: Bunları kendim seçiyorum ve kendim konuşuyorum içimden geldiği gibi. Size de sırada ne var, bu kız ne konuşacak e, dedirtmek istiyorum. Hoş geldiniz. Sezon 1 bölüm desiniz Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İlk bölüm hakkında arkadaşlarımdan geri dönüşler aldım. E, i̇kinci bölümü aslında bu geri dönüşler almadan biraz önce çekmiştim. O yüzden onda da çok dikkat etmedim ama e, bu bölümde oradaki feedbacklerden de böyle yararlanarak e, bir bölüm çıkarmaya çalışıyorum. Çok fazla ığılıyorum ve çok fazla falan diyorum bu arada. Bunları kendim de fark ettim. Birkaç arkadaşım da söyledi. E, bunun dışında bir de çok fazla daldan dala atlıyor gibi olmuş sanırım birkaç bölümüm. İkinci bölümde hatta ondan da biraz dikkat ettim ama şimdi bu üçüncü bölümde birazcık gene daldan dala atlayacağım. Yani çok üzgünüm ama biraz öyle olacak. Bu bölümü mesleklerle açmak istiyorum. Öğretmenlik, mavi yakalar ve çevirmenlik hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Ee, birkaçı hakkında da böyle bayağı şeyim, nasıl denir hassasım diyebiliriz. Ee, öğretmenlik ve mavi yakalar hakkında çok hassasım. İlk öğretmen bölümünü bu arada bayağı çektim ben. Çekip çekip siliyorum habire. Umarım bu son olacak. Çünkü çok fazla konuşuyorum. Çok dolmuşum. Bunu fark ettim. Yani neresini tutsam elimde kalıyor. Öyle söyleyeyim. Çok da böyle canımı aslında sıkan bir meslek. Şey anlamında yani. İşte atanamıyorlar. Atansalar bir dert. Atanmasalar bir dert falan ya. Üzülüyorum gerçekten. Çok canımı sıkan bir durum. Çünkü kendisini asanlar, intihar edenler... Mesle, yani mesleğini icra edemediği için üzülen bir sürü insanı gördükçe böyle çok kötü oluyorum. Ve bunları konuşmak istiyorum. Daha fazla konuşmak istiyorum. Ve unutmak istemiyorum hiçbirini. Hiçbirini unutmayacağız. Dolayısıyla öğretmenleri böyle bir güzelce anmak istiyorum. Ve bir birkaç öğretmen tipinden de bahsetmek istiyorum. Bu meşhur benim insan tipleri tarzında öğretmen tiplerim var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi öğretmenler genellikle... E, Zorlu bir süreçten geçiyor özellikle günümüzde. Ee, geçmişte böyle yaklaşık kaç yaşında desem 60 yaşlarında falan bir öğretmeniniz varsa onlar bir tık daha kolay öğretmen olmuş insanlar. Şimdi kimse kimsenin şeyini e, hani şey yapmasın da yani kolay olmuşsunuz. Şimdiki öğretmen olmaya çalışan insanlarla aralarında dağlar kadar fark var. Ben yani biliyorum hani çevremde var böyle 60-70 yaşındaki öğretmenler. Kolayca öğretmen olmuşlar ya geliyorlar okuyorlar kitaptan gidiyorlar zaten yaşlanmış öğretmenlik yapacak gücü hali kalmamış. Titreye titreye geliyor böyle anlatamıyor da yapamıyor da bir şeyler gidiyor sonra falan. Ee, en gıcık olduğum öğretmen tipi bu yani verimsiz öğretmenler gerçekten verimsizler bu arada. Ee, genç olup verimsiz olan öğretmenleri de biliyorum görüyorum. Ee, çok bir şey katmıyorlar sana, sadece geliyorlar işte senin kitaptan da asip, aslında okuyup öğrenebileceğin şeyleri yapıyorlar ve gidiyorlar. Ee, onun dışında başka bir öğretmen tipi var. Gerçekten böyle kendi adayan öğretmen tipi, hani yani böyle kanıyla, canıyla savaş veriyor sana bir şeyler öğretebilmek için orada, sana başka bir bakış açısı kazandırabilmek için. Ee, sadece aslında öğretmenlik zaten bu değildir, hani bir şeyler öğretmek değil. Orada sana farklı bir perspektif veriyor. Dünyaya daha farklı bakabilmek, senin ufkunu açabilmek, sana yeni şeyler katabilmek, görüşlerinin aslında bir zıttının da nasıl olabileceğini görebilmek. Böyle farklı farklı, böyle duygudan duyguya aslında sürüklemeli mesela. Bence bir öğretmenin ağzınızın açık dinlemesi gerekiyor ve ne yazık ki bizim ülkemizde çok fazla mümkün olmuyor bu. Bir diğer öğretmen tipi ise ama canımcılar böyle hani yani öğrensin işte canım öğrencide Ve öğrencinin gayreti de önemlidir. Yani her şey öğretmende de bitmiyor. Ucu öğretmenler en nefret ettiğim en sinir olduğum öğretmen tipi. Yani iyi o zaman hani kimse de zaten okula da gelmesin yani canım öğrenmek isteyen gelir öğrenmek istemeyen gelmez. Yani böyle bir bakış açısı olur mu hiç? Ee, sevmiyorum bu tarz öğretmenleri çok. Genellikle ikinci tipi daha çok seviyorum. böyle tamamen hani kendisini de feda etmesin bana ama bir tık böyle benim bakış açımı genişlesin. Sadece hani o dersten ziyade bana insanlık öğretsin mesela, ahlak öğretsin. Bu tarz şeyleri daha çok seviyorum. Ahlaktan kastım da şey değil yani aman kızım evladım işte öpüşmeyin şu sokak başında falandan ziyade. Birazcık daha hani böyle iş ahlakını öğretmek mesela. Birbirine hitap ederken nasıl olunması gerekeceğini öğretmek gibi ahlaklardan bahsediyorum. Bence öğretmenlik böyle olmalı. Ee, çok fazla konuşmayacağım çünkü bir daldım mı yani bu konu öyle bir gidiyor ki 17 dakika konuşmuşum bir önceki bölümde aman aman bitiriyorum artık öğretmenliği burada mavi yakalara geçelim ben de kendim bir ay çalışmış biri olarak ee, birazcık bahsedebilirim sanki bu mavi yakalık müessesesinden ee, hizmet sektöründe çalıştım ee, çok zor bir aydı gerçekten 2-3 i̇ki, iki, gün ağladım falan ee, bir de ben nasıl prensesim miydi falan diyormuşum <gülüyor> hayatımda görmediğim muameleleri e, bir ay içerisinde e, hayatımda görebilecekim kadar gördüm öyle söyleyeyim çok kötüydü Allah bir daha yaşatmasın e, birazcık görmek ve deneyimlemek istedim ve kurumsal olmayan bir yerde çalıştım bu arada bunun altını çizeyim. ...kurumsallıkta bu tarz şeyler çok fazla olmuyor çünkü. Kurumsal olmayan bir yerde çalışmak aslında... ...kurumsal olmayan bir yerde çalışmak mavi yakalardan bahsedelim. Hatta birazcık daha böyle açayım konunun başlığını. Öncelikle istediği kadar sizi çalıştırabiliyor. Çünkü siz orada kölesiniz yani. yani sizin işiniz orada kölelik. Hani çalışmak ayrı bir şey çünkü. Kölelik ayrı bir şey, bunlarınki kölelik. Bu bir. İkincisi azar yiyorsunuz, kurumsallıktan o kadar uzak ki... Aa, bunu niye böyle yaptın bunu neden şöyle dedin Aa, gibi gibi e, mesela o sana istediğini söyleyebiliyor ama sen istediğini söyleyemiyorsun söylediğinde e, ses kes diye bir böyle bir avilik bir dayılıkla karşılaşıyorsunuz falan e, sessiz çıkanları da çok sevmiyorlar bu arada bir de o var e, mesela kendisi geç geliyor e, ama yani müdürden bahsediyorum bu arada <gülüyor> e, siz geç geldiğinizde bu senin babanın dükkanı değil, burada geç gelemezsin diyor adam sana. Neden? Çünkü onun babasının dükkanı. Hayır, onun da değil ama o geç gelebilir. Çünkü o müdür. Sen müdür değilsin. Sen orada çalışan bir kölesin. Sen o geç gelemezsin ama o geç gelebilir. Gıcık oluyordum yani müdüre. Bunun dışında mesela kendisi her boku biliyordu ve biz hiçbir boku bilmiyorduk. Kendisi her şeyi iddia ediyordu ve ben bir şey söylediğimde ses kesiyordu Gerçekten bunu diyordu bana. Ben iki üç kere çıkıp böyle ağlamıştım. Ee, şu an dönüp bakınca diyorum ki galiba gene ağlardım çünkü hayatımda gerçekten hiç öyle e, muamele görmedim. Ya gerçekten görmedim. Çalıştım. Daha önce de birkaç yerde çalıştım ama böyle değildi. Kurumsallık o yüzden diyorum farklı bir şey diye. Orada çalışan birçok kişi vardı ve aynı şeyleri yaşıyorlardı. Ya da mesela biri gereksiz yere övülüyorken siz aynı iş yapmanıza rağmen o işini bir şekilde çıkıştırıyordu. Yalan söylüyordu, kıvırtıyordu, bir şey yapıyordu. Sen dürüst bir şekilde olanı anlattığın zaman sen kötü oluyordun. Bir de böyle bir şey de var. Yani biraz diyorlar ya iklik, puşluk, serserilik birazcık o takımdan olman gerektiğinde. Yani o takım derken bu da kötü bir şey değil aslında. Hatta goy yapılan bir mevzu ama hani birazcık böyle gerçekten dürüst olmaman gerekiyor. Hani de değer verilmen için atıyorum. Yani orada bunu niye yaptın? İşte bu yüzden bu yüzden yaptım. Geri zekalı mısın sen ya oluyor. Ama diğeri bunu neden yaptın dediğinde. Abi ya şöyle oldu böyle oldu. O yüzden ben de bunu yaptım. İyi tamam denip geçiyor falan. Ee, dolayısıyla e, kurumsal... Bir yerde çalışmayan mavi yakaların gözlerinden öperim ve çevirmenlikten birazcık bahsedeceğim. Hatta bunu birazcık örneklendirerek bahsedeceğim. Charles Dickens'ın bir kitabı var elimde. Yayınevini söylemeyeceğim ee, ama burada sadece bir cümleyi okumak istiyorum size. Bu nasıl bir çevridir yani? Ölüm kayıtlarında papazın, cenaze levazı matçısının ve ardından yaz tutanların en önde geleninin imzası vardı. Bilmiyorum. Ve mesela şöyle bir cümle daha var. Yaşlı varlık kapı çivisi kadar ölüydü. Bir insan kapı çivisi kadar nasıl öyle olabilir ki? Yani kapı çivisi bir kere ölü olan bir şey değil ki kapı çivisi kadar ölü olsun. Yani <gülüyor> bir tek bana değişik geliyor olamaz. Yani değişik. Mesela burada tamlama eksikliği mi dersiniz? Özne eksikliği mi dersiniz? Yazım yanlışları mı dersiniz? Mesela daha çok sis ve soğuk. Türkçede böyle bir cümle olamaz ki. Türkçenin şeyine aykırı yani yapısına aykırı. Daha çok sis ve soğuk. Tamam, anladım. Mesela daha çok sis ve soğuk çöktü gibi. Ee, bu arada bu benim aslında ödevimdi. Biz ödev olarak verdi. kötü bir çeviriye e, şey yapın. Gerçekten kanser etti beni bu öde. Ee, ve bu ödevden bir kere daha yapmak zorunda kaldık. Çok kötü günlerdi. <gülüyor> Hatırlamak istemiyorum. Gerçekten güzel kitapları aslında kötü çeviriye kurban gidebiliyor bazen. Özellikle çok fazla bütçe ayıramayan e, ayıramayan ya da ayırmayan artık bilmiyorum e, yayın evleri e, ufak bütçelerle b, bunu halledebilmeyi umuyorlar ve işte ortaya böyle kitaplar çıkıyor yazık yani. bu kitabı alıp da e, kitap okumayı sevecek insan olur mu sanmam e, burada ben mesela yazar burada ne demek istiyor diye baya bir düşünmüştüm ve saldım sonra da yani aman dedim hani iyi bir çevreden alır okuruz bahsetmek ve değinmek istediğim nokta şu ki çevirmenlik hiç kolay bir iş değil ve eğer hakkıyla yapabilen varsa onlara teşekkür ediyorum yapamayan varsa da yapmayın kardeşim yani bu kimse size tamam bir şekilde geçiminizi sağlamak zorundasınız ama yapma ya zaten bu arada şey bu çevirmene baktım ben sadece bu kitabı çevirmiş sanırım anlamış ne kadar kötü bir hata yaptığını <gülüyor> bu, bu, bu yolda ilerlememeye karar vermiş sanırım kendisini tebrik ediyorum işte böyle olmalı her insan bir yerde okumuştum ya da görmüştüm sanırım İyi bir çevirmen, yazarla okuyucu arasına kendisini koymaz gibi bir sözdü. Yani okurken okuyucu, burada acaba yazar ne demek istemiş dememeli eğer yazarın amacı bu değilse. Mesela burada Charles Dickinson ben hani Aa, bunlar da bunu düşünsün yahu diye böyle bir <gülüyor> yazdığını düşünmüyorum. Hani. İyi çevirmenlik çok zor, ülkemizde gene bir diğer değeri görmeyen. Bir meslek de bu aslında ama ondan ziyade iyi çevirmen olmak sadece dili ve kültürü bilmekten de ziyade kelimenin karşılığını ya da işte anlamının yapısını bilmekten ziyade kendi dilini de bir o kadar bilmek, kendi kültürünü de bir o kadar bilmek ve bunların üstüne bu iki kültürü ve dili aslında birbirine yedirebilmek gibi bir şey ve bu harmanı yaparken, bu yedirmeyi yaparken de Bozmamak araya böyle hani kulağa garip gelen e, değişik cümleler şeklinde mesela çeviriler yapmamak gibi diyebiliriz. Bu arada çok zor. Yani ben çevirmeye çalıştığım birkaç ufak metinde bile çok fazla zorlanıyorum. Koskoca bir kitap mesela e, gerçekten zor bir şey. E, o yüzden diyorum hani yapamayan altına girmesin hiç boşuna bu işin diye. Ve çok fazla ne yazık ki kötü çeviriye e, kurban giden kitaplar oluyor. Çok üzülüyorum bu yüzden. Keşke her kitap böyle o değeri görebilse bazı kitaplarda mesela can yayınlarıyla İş Bankası kültür yayınlarını kıyaslandığında işte biri daha güzel oluyorken diğeri kitabın daha... Kötü demek istemiyorum ama kötü çevirili olabiliyor mesela. O yüzden yayın evlerini araştırıp aslında kitap satın almak gerekiyor birazcık. Sadece yayın evinden de ziyade çevirmeni bir tık daha araştırıp o yayın evine yönelmek gerekiyor aslında. Ve özel günlerden bahsetmek istiyorum. Özel günlerden kastım da işte düğün, kına vesaire ve benim böyle gene anlamsız bulduğum birkaç gelenek var bunlarda yapılan. Öncelikle kına ile başlayalım. Kınadaki neden kına yakılıyor neden kına yakıyoruz bunu araştırdım ve kına yakmak aslında sanırım İslamiyet'ten gelen bir şeymiş ve hani kendini adamak bir şeye bu yüzden kına yakıyorsun. Atıyorum kurbana da kına yakılıyormuş tabi şu anda yakılmıyor ama askere giden birine de kına yakılıyor evlenecek olan kişilere de adaylara da işte kına yakılıyor çünkü kendisini adıyor. O kişi işte kına yakılan kişi kendini bir şeye adıyor. Artık ne adıyor bilmiyorum. Mesela çok saçma geldi. Ben neden birine kendimi adayım ya da kendi O kişi neden bana kendisini adasın? Yani bir yolda yürüyorsak ve bunu işte evlilikle birleştirmek istiyorsak resmiyete dökmek istiyorsak bunu neden yani birbirimizi adayarak yapıyoruz? Bunu anlamadım. Bu birinci konu. Yani neden kına yakıyoruz? Neden adıyoruz kendimizi? Gelenek, görenek kültür hani hoşumuza gidiyor. Yap, yapılabilir tabii ama hani anlamını bilmeden yapmak saçma mesela e, nişanlar çok garibime gidiyor benim normalde mesela iki kişi birbirini atıyorum işte seviyor bilmem ne evlenmek istiyor ya da bir şekilde evlendiriliyorlar zorla da olsa ve e, nişan oluyor işte aile arasında olanı var e, düğün gibi olanlar var böyle salonlarda bilmem ne böyle düğünden aşağı kalır yanı yok neden çünkü hani düğün tarafını genelde erkek yapar kız tarafında işte Türkiye'de özellikle yani gelin yapar gelin tarafı yapar daha doğrusu kız tarafı yapar ve e, hani biz de canım alta kalmayalım yani mevzusuyla böyle düğün gibi e, nişanlar oluyor e, bunu da saçma buluyorum ve gereksiz görüyorum aslında e, hani aile arasındaki ne de çok şey değilim ama hani böyle salonlar tutulup bir düğün kadar nişan yapılması ona o kadar para dökülmesi falan çok saçma bir fikir geliyor bana ve düğünler de öyle mesela düğünlere hem çok fazla para hem çok fazla vakit ayrılıyor ee, düşünsenize neredeyse bir yıl boyunca hazırlık yapan var ve onun bir stresi var üstünde işte gelinlik yapılacak yeri tutulacak onun parası ödenecek gelinliğin parası ödenecek ondan sonra bunun saçı var makyajı var damatlığı var ya şey yapanı var çeyizi bohçası bilmem nesi. yani bir sürü şey var ama bunlara girmiyorum sadece düğüne kısıtlıyorum bu kadar şeyi böyle e, tıkış tıkış yapıp hani kendini çok fazla strese sokan var bir yıla yayıp hani onda da bile böyle e, yaklaştıkça o strese giren insanlar var hem çok fazla para harcıyorsun hem çok fazla stres yapıyorsun ve bir gecede o hani her şey işte hazırlandığın ve stres yaptığın her şey bir gecede e, bitiyor ve bir geceden sonra boş hani bu böyle e artık bakıyorsun duvar. evet başardım. Çok fazla para harcadım ve çok fazla zaman harcadım. Evet çok da güzeldi. Bu fotoğrafları ömrüm boyunca bakacağım falan. Yani 3 yıl sonra boşanıyorsun mesela. <gülüyor> çok saçma bir düşünce. Bu kadar fazla para ve emek harcamak buna da karşıyım. Gez abi yani ye iç eğlen e, sittin sene onun borcunu ödüyorsun falan sonra ya da aileler ödüyor mesela yazık değil mi ailelere ya onlar da geçsin yaşasın yesin içsin neden onlara paralarınızı ödediyorsunuz çok saçma kıyamam. Dolayısıyla e, düğüne de çok fazla gereksiz para ve emek harcamaya da karşıyım kısacası. Evet. Bunun dışında aslında özel günlere karşı değilim ama özel günlerde yapılan saçma şeylere karşıyım. Ee, mesela şey, kına yakmak gibi bir başka bir şeyimiz var. Düğünde kırmızı kuşak bağlamak gelinin beline. Bunu araştırdım neden olduğunu. Ve karşıma yine bekaret çıktı. Bekaretlik. Bakirelik özür dilerim. Bekaret sanırım erkekte oluyordu. Gerçekten vol. Wow. Eee... Erkek kardeş ya da baba gelinin bekaretliğini, bakireliğini özür dilerim. Çok özür dilerim. Bekaretliği bir kavram olmadığı için ülkemizde bakireliğini, saflığını, işte bilmem neyini falan belirtmek için mi diyeyim artık niye bilmiyorum e, iki kere bağlıyormuş gibi yapıp üçüncüsüne bağlamak bazı e, kültürden kültüre göre de değişiyormuş e, Türkiye'de bu da ama genel olarak var yani böyle bir geleneğimiz bunu araştırdığımda gördüm e, çok saçma geldi mesela neden e, damat bana bakireliğini kırmızı bir kuşakla e, belli etmiyor e, saflığını falan hani o da belli etsin da babası abisi ya da annesi kız kardeş falan beline bir kuşak bağlasın ee, mesela o bağlarsa ben de bağlayayım. hani o bağlamıyorsa ben neden babam ya da abim benim işte bakireliğimi haflım göstermek zorunda kalıyor ee, bu çok saçma bir gelenek yani bu da evet bahsetmek istediğim her şeyden sanıyorum ki bahsettim biraz e, modum düşük olabilir çünkü gerçekten en tilt olduğum e, konulardan bahsettim aslında böyle çok e, aslında travma yaratan şeyler işte böyle hani kötü öğretmenler işte Çalıştığım o bir aylık süreç ya da kötü çeviri kitapları okumak gibi <gülüyor> hepsi kan ağlatan şeyler diyormuşum Ve işte gereksiz şeylerden falan da bahsedince modum biraz düşük olmuş olabilir bu bölümde. Kusura bakmayın onun için ama söylediğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Bana kalsa daha çok konuşurum ama çok da uzatmak istemiyorum ve Sokrates'in bir alıntısını paylaşarak bu bölümü de kapatmak istiyorum. Bu benim e, çok beğendiğim bir alıntı oldu. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Umarım e, bu alıntı üzerine birazcık kafa yorarsınız ve böyle bir kafanıza, beyninize kurşun yemiş gibi olursunuz. E, çünkü ben ilk okuduğumda biraz öyle hissettim. Güneşsiz kalmış bir dünya içinde söz hürriyeti bulunmayan bir cumhuriyetten daha iyidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.